0: a sua bíblia aí queridão, segundo crônicas 24, quero hoje passar por esse capítulo com você, não lerei todo o capítulo, mas vou te dar uma visão é, panorâmica de tudo e nós vamos ler alguns versículos aqui, aliás alguns não, muitos versículos e falar sobre o caminho de morte e falar sobre um rei chamado Joás, que nós começamos a falar sobre isso sobre ele na semana passada, e hoje nós veremos como foi seu reinado, segundo crônicas 24, segundo crônicas 24, abra sua bíblia aí, chamaram minha atenção que eu estou falando a referência, o pessoal não está pegando, então vou repetir de novo, segundo crônicas 24, segundo crônicas 24, pegou aí, pegou? Estamos juntos, amém? Maravilha, diz assim o texto, olha, versículos 1 e 2, Joás tinha sete anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém, a mãe dele se chamava Zíbia, e era de Berseba, Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada, bom, para um pouquinho, como vimos na semana passada, Joás É aquele menininho que foi retirado lá porque a Thalia estava matando todos os descendentes do rei Para que ela governasse E ele foi retirado do berço, do berçário lá, junto com a sua babá Escondido por sete anos Quando ele completou os sete anos, Joiada, que é aquele sum, o sacerdote Apresenta o rei que estava escondido E todo o povo então faz com que reconhece ele como rei E tira a Thalia de cena ela vai ser julgada e morta por causa disso, só que Joás tem sete anos de idade. Sabemos muito bem que nenhum menino de sete anos de idade seria capaz de conduzir um povo, uma nação. Então a gente tem noção aqui de que Joás ele não começou a reinar mesmo, a reinar com sete anos, ele foi a figura real a partir dos sete anos de idade. Mas Joiada, que na verdade era o sacerdote, era quem governava até que ele chegasse a ter uma idade que ele compreendesse o que estivesse fazendo então a gente pode olhar nesse texto inicial que Joás ele governou Israel, perdão, Judá que a gente está falando do Reino do Sul por 40 anos, estamos juntos? 40 anos isso significa que ele foi até os 47 poderia ter reinado muito mais você vai entender por que ele não reinou mais que isso o texto também nos deixa muito claro uma coisa interessante, que ele andou com Deus, ou ele foi reto aos olhos do Senhor, durante os dias do sacerdote Joiada, sabe o que isso quer dizer? Que ele andou com Deus até Joiada morrer, quando Joiada, que era o sacerdote, aquele que o resgatou do berço, morreu, ele desviou ele não continua andando e sendo reto aos olhos do Senhor, preste atenção numa primeira lição aqui que a gente já pode tirar para as nossas vidas, Joás andava com Deus por tabela, não por ele mesmo, conhece gente assim, que anda com Deus por tabela? É porque a esposa vai, é porque o marido vai, é porque o pai vai, e obriga a ir, ou é porque tem um amigo, ou tem um namorado, uma namorada, e eu, eu, de repente até porque criou um vínculo ali e ele vai se continuando na igreja mas na verdade não tem vida com Deus na primeira oportunidade desvia Joás foi esse cara ele andou com Deus até o dia que o sacerdote morreu na verdade o que nos evidencia não era que Joás era fiel a Deus ele era fiel ao Joiada não a Deus, e isso é um problema, por quê? Porque a gente não vive uma vida com Deus, e ao lado do Senhor, a partir de um relacionamento com outra pessoa, mas sim, a partir do nosso relacionamento com Deus, ele tinha uma vida religiosa, mas ele não era servo de Deus, preste atenção, ele tinha uma vida religiosa, mas não era servo de Deus, isso nos leva a refletir e a pensar somos servos ou temos uma vida religiosa porque não se trata sobre uma religiosidade se trata de relacionamento e Joás não tinha esse relacionamento mas continuando o texto e aqui é o trecho que eu não vou ler que é do versículo 3 a 14 nesse texto aí que vai do 3 a 14 ele fala do tempo em que Joás ele reformou o templo, o que, que aconteceu? O seu pai, você vai lembrar disso? Ele destruiu Israel, Judá, e, desculpa aí gente, é Judá, Reino do Sul, destruiu Judá com toda a idolatria possível, inclusive construindo altares idólatras dentro do templo de Jerusalém. Então, o que, que Joás teve que fazer? Destruir esses altares e reformar o templo. Então, ele teve uma ideia. A ideia foi que ele iria tirar uma parte das ofertas que era dada ao, ao templo e parte dessas ofertas ele iria, ele iria tirar e reformar o templo. Só que o que aconteceu? As ofertas que entravam, elas só eram suficientes para cuidar dos levitas, dos sacerdotes e das suas famílias. Porque os levitas, eles não tinham trabalho. O trabalho deles era na casa do Senhor. Então, todo dízimo, toda oferta, mantimentos, alimentos que entravam, era dividido entre as famílias dos sacerdotes. Então, Joás percebeu com o tempo que não estava acontecendo a reforma. Por que, que não estava acontecendo a reforma? Porque o valor que entrava era apenas suficiente para cuidar do bem-estar dos levitas, aí Joás teve uma outra ideia, o que, que ele fez? Ele construiu um novo gasofilácio, para quem não sabe o que é um gasofilácio, é essa caixa aqui, onde o pessoal coloca a oferta e o dízimo, claro que não necessariamente dessa forma, mas Joás construiu uma caixa, colocou lá, lá fora do templo e disse o seguinte, olha, isso aqui não tem nada a ver com o dízimo que vocês levam, isso aqui tem a ver com a oferta para reformar o templo. Então, toda vez que você vier aqui e sentir o desejo no coração de ofertar para a reforma, você vai deixar uma oferta aqui. E desta forma, o povo todo em peso ofertou, porque eles viram que eles tinham uma missão e eles toparam aquela missão. E eles juntos contribuíram para a oferta da reforma do templo. Sabe uma segunda lição que eu aprendo aqui? é que quando o povo busca o Senhor de coração, ofertar não é problema, guarda isso querido, ofertar não é sobre bolso, ofertar é sobre coração, quando um povo de Deus busca o Senhor de todo o seu coração, entregar ofertas, dizimar, ser fiel com seus dízimos e as ofertas, não é um problema, ele não fica pensando se ele vai dizimar décimo terceiro ou não, ele já faz e pronto, porque ele sabe que é o certo a se fazer, ele não fica pensando se ele tem que dizimar ou não, daquilo que ele recebeu da justiça, ele pega lá e faz, porque ele sabe que foi Deus que deu, então, por que, que ele faz isso? Porque ele é servo, e ele tem um relacionamento profundo com o Senhor, de todo o seu coração, por que, que esse povo, aqui nesse tempo, ofertou com tranquilidade, porque o que estava acontecendo, era uma reforma na palavra de Deus, Joás, até aqui pelo menos, levou o povo a viver uma vida de um relacionamento profundo com o Senhor, e isso fez com que eles ofertassem ao Senhor com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, estamos juntos irmãos? Amém? Então, quando servimos a Deus de todo o coração, ofertar não é um problema, pelo contrário, é um privilégio, é uma honra poder servir o Senhor desta forma. Segundo Crônicas 24, 14, vê, vê, olha aí para comigo esse versículo. Quando acabaram a obra, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o culto e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de joiada. Perceba, querido, eles fizeram a reforma, sobrou o dinheiro e eles compraram mais coisas para ficar mais bonito ainda, conseguiram fazer novos utensílios de ouro para o templo. Eu sonho com o dia que a gente vai chegar aqui vai estar tudo pronto. Falar assim, gente, sobrou dinheiro, a obra está pronta. E nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos comprar mais ar-condicionado. Agora nós vamos comprar né, alguma coisa a mais para poder ficar melhor ainda. Vamos investir mais no som. Vamos investir mais aqui e ali. Por quê? Porque sobrou. Amém, irmãos? Nós vamos chegar lá. Porque nós temos um propósito. Nós temos uma missão. Então, nós vamos chegar lá porque Deus ele vai dando recursos para um povo que o ama de todo o coração, passa um tempo e então o sacerdote Joiada morre, vem a falecer, e olha o que, que diz os versículos 17 a 19, perdão, 15, 15, 15 e 16, Joiada morreu após uma longa velhice, tinha 130 anos de idade quando morreu, Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque ele tinha feito o bem em Israel e servido a Deus e ao seu templo, queridos. Quando eu leio sobre joiada e eu pego esse finalzinho aqui da sua vida, é muito claro para mim que joiada foi um homem abençoado por Deus. Por quê, pastor? Porque ele decidiu viver uma vida para Deus ele fez de tudo, ele arriscou a vida dele quando ele pegou esse bebezinho, guardou lembra? semana passada? ele arriscou a vida dele podia ter morto, sido morto pela Thalia e não foi ele fez de tudo para que desse continuidade ao trabalho do Senhor e à missão que Deus tinha dado ao povo do Senhor, aos ao, ao judeus o texto diz que ele morreu com 130 anos de idade, isso já não era comum irmãos, nós estamos falando do tempo já dos reis não estamos falando do tempo do Gênesis, onde os homens viviam 900 anos, 800 anos, chegou um tempo que Deus falou assim, depois do dilúvio, a partir de agora, é 120 anos, e ele viveu quantos? 130, 130 anos ele viveu, Deus o abençoou com terra idade, com farto, com fartura de dias, e isso mostra que Deus tinha satisfação em ver aquele homem viver no meio do seu povo, e por isso demonstrou favor divino sobre ele, usando-o por muito tempo diante dos judeus. Agora uma outra coisa que me chama a atenção, duas coisas aí são destaques, primeiro, que ele viveu muitos anos, e o segundo, é que ele não era rei, Joiada era rei? Não, mas você viu onde ele foi sepultado? Você percebeu o texto? Foi sepultado na cidade de Davi junto aos reis. Os judeus levaram o seu corpo até aquele lugar, aquele cemitério de reis, que tinha lá na cidade de Davi, onde somente os reis eram sepultados. Alguns nem para lá iam porque não eram dignos, lembra? Já vimos alguns casos que não, não deixaram saudade e tudo, mas esse não era rei não era da linhagem de Davi, não, não fazia parte do reinado, era um sacerdote, mas ele recebeu honrarias de rei, sabe por quê? Porque Deus honra os seus servos, no tempo certo e da maneira certa, é uma terceira lição que a gente pode destacar aqui para as nossas vidas, Joiada foi honrado, honrado sendo sepultado no lugar dos reis, mas eu fico pensando, que maior honra ainda, não foi ser sepultado junto aos reis, mas foi conhecer o rei dos reis, o Senhor dos senhores, amém queridos? Porque melhor que um lugar de sepultura, é saber a eternidade que vamos passar ao lado do Senhor, isso sim é honra que nós vamos receber, sem merecer, graça da parte do Senhor para as nossas vidas, Deus honra seus servos, no tempo certo, da maneira certa ele honra os seus servos agora sim deixa eu te mostrar os versículos 17 a 19 que diz assim depois da morte de Joiada os chefes de Judá foram e prostraram-se diante do rei e o rei os ouviu então abandonaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram os postes da Deus a e aos ídolos e por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, mas o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si, e estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Veja o Maria vai com as outras, Joiada morreu, foi sepultado junto aos reis, recebeu honraria de rei, viveu terros e longos dias, porém, quando ele morre, o Joás, que até aqui serviu o Senhor, o texto diz que até esse momento ele foi reto, nesse momento chegaram outros chefes de estado, se aproximaram dele, se prostraram diante dele, e fizeram propostas a ele, e as propostas eram propostas ímpias, do tipo, larga isso tudo, vamos viver a vida, o que é importante é ser feliz, eu vou usar os termos atuais, né? imaginando que eles falaram isso com ele, vamos embora curtir, porque a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar, Vamos, você vai ficar parado mesmo, só fazendo o que Deus quer, vamos, tem tanta coisa para fazer, a vida está aí, ó. e o que, que Joás faz? Ele abre mão de uma vida de lealdade ao Senhor, deixa de lado tudo que ele havia aprendido até aqui, com o sacerdote de Oiada, e começa a prestar, perdão, prestar culto aos outros deuses, e aos ídolos dos outros povos, e desta forma, junto com os outros chefes de Estado, ele começa a idolatria no meio da sua vida. Com isso, qual é o resultado? O resultado é Deus pesando a mão sobre Judá. Aí, judeus dá oportunidades. Diz o texto que Deus enviava profetas. Enviava profetas. Irmãos, presta atenção aqui no que eu estou falando para você. Presta atenção aqui. Enquanto houver oportunidade, misericórdia e graça, aproveite, enquanto o Senhor estiver usando profetas para falar arrependa-se, 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 aproveite, porque ainda é tempo de graça, porque haverá o dia e esse dia chegará que não mais haverá essa oportunidade, quando o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens, ou quando nós batermos as botas deste lugar, deste mundo, chegaremos diante do Senhor, e esse dia, irmãos, não haverá mais misericórdia, não haverá mais a palavra do tipo, arrependa-se, não haverá mais, a palavra será, seja bendito, bem-vindo, bendito de meu Pai, ou apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço, não tem terceira via, ou é sim, ou é não, e é dessa forma, então queridos, enquanto Deus está dizendo, arrependa-se, é porque Deus está dando oportunidades para nós, arrependa-se, mas o texto diz que eles não quiseram ouvi-los, triste isso, eles não quiseram ouvi-los, aí veja o que vai acontecer, Deus vai dar mais uma chance, versículos de 20 a 22, olha aí, então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, perceba, ele era filho de quem? Do sacerdote Joiada, ele ficou em pé diante do povo e lhes disse, assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor, vocês não vão prosperar, porque por terem abandonado o Senhor, também ele os abandonará, conspiraram contra ele, e o apedrejaram por ordem do rei, no pátio da casa do Senhor, assim o rei Joás, não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele, ao morrer, Zacarias ainda disse, o Senhor verá isto, e o Retribuirá. Você está entendendo agora o que está acontecendo aqui? Deus levanta o filho daquele homem que nós acabamos de falar que recebeu honras de rei, que foi sepultado no meio dos reis, que viveu 130 anos, que tirou Joás do berço, deu vida para ele, colocou ele no trono. Tudo isso, Deus chamou o filho dele. quando ele o convoca para ir lá falar com o povo, o que, que Joás faz? Ele o mata Irmãos Joás matou o filho daquele Que foi o seu mentor Joás matou o filho Daquele que foi o seu salvador Porque se não fosse ele Ele teria morrido no berço Porque Atalia estava matando todos os filhos do rei E Joás Não pensou duas vezes Ele foi lá e matou Zacarias Sabe por que, que ele o matou? Porque Zacarias pregava a palavra de Deus E o mundo Em geral Não está pronto para ouvir A verdade da palavra De Deus É por isso Que o mundo detesta A igreja É por isso que o mundo Detesta Aqueles que pregam o evangelho Porque Nós Somos luz, e luz incomoda, já viu quando você está na escuridão, e de repente a luz volta, o que, que você faz? Você... Porque a luz, no primeiro momento, ela vai te incomodar, se você ficar olhando de frente para uma luz, a luz vai te incomodar, quanto mais forte é uma luz, mais ela te incomoda, não é assim? Nesse sentido de você estar tá olhando direto para a luz, é... Eu sei, porque eu faço exame de vista, filho. O médico coloca uma lanterna e uma lente com um aumento na minha, no meu olho. Eu sei como é que é ruim. Incomoda. Por quê? Porque o mundo não quer ouvir a verdade. Eu tenho uma pergunta para te fazer hoje diante disso aqui. Você está disposto a morrer pela pregação verdadeira do Evangelho? Você está disposto, você menos radical... Você está disposto a ser despedido da sua empresa por ser fiel a Deus? Você está disposto a ser negado por aqueles que estão ao seu lado por servir a Deus? Você está disposto a ouvir aqueles que trabalham com você, te perseguindo, te apedrejando, porque você serve a Deus? Porque você não entra no meio da corrupção, porque você não entra no meio daquele grupinho, que quer tirar um, tirar o outro, quer ganhar acima daquilo que realmente merece, você está disposto, a servir a Deus, mesmo que isso te faça perder, tudo, nessa vida, Zacarias, não pensou duas vezes, pregou a palavra, foi fiel à palavra, e isso lhe custou a sua vida, e eu fico pensando, a gente negocia por tão pouco hoje em dia a nossa fidelidade a Deus, né? tão pouco por alguns segundos por alguns momentos de prazer por alguns reais por alguns cargos por algumas facilidades quantas vezes estamos negociando a nossa fidelidade a Deus por tão pouco e este homem não negociou sua fidelidade a Deus ao ponto de ser morto por causa disso. Você está disposto a ir até aonde, por Jesus? Até onde? Qual é o seu limite? Qual é? Precisamos pensar, queridos, melhor. Porque estamos querendo viver uma vida para um mundo do qual nós já deveríamos ter morrido. Enquanto que deveríamos estar vivendo uma vida para aquele que deu a sua própria para nos dar vida. Amém. Os versículos 23 a 27 terminam dizendo assim, ó: Antes de se findar o ano, o exército dos sírios atacou Joás, invadiram Judá e Jerusalém, mataram todos os chefes do povo. Levar os despojos ao rei de Damasco, embora o exército dos sírios não fosse grande, o Senhor permitiu que eles vencessem um exército que era muito maior, porque eles tinham abandonado o Senhor, Deus dos seus pais, assim os sírios executaram o juízo de Deus contra Joás, quando os sírios foram embora, deixando Joás gravemente ferido, os servos de Joás conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram em sua cama. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra Joás foram Zabad, filho de Simeateu, a Amonita, e Geusabade, filho de Sinrite, a Moabita quanto aos filhos de Joás, as numerosas sentenças proferidas contra ele, e a restauração da casa de Deus, está tudo escrito no livro da história dos reis, e Amazias, filho de Joás, reinou em seu lugar, não demorou muito para o juízo de Deus chegar sobre o rei Joás, ele entrou numa guerra contra os sírios, agora presta atenção, diferente de outros momentos em que o povo de Deus era pequenininho, e derrotava um exército gigante do inimigo, agora foi o contrário, o exército dos judeus era grande, e o exército do inimigo era pequenininho, sabe o que Deus fez? Permitiu que o exército pequenininho dos sírios, derrotasse o exército grandão dos judeus, para mostrar para eles que não é sobre a força deles, é Deus que dá a vitória e tira, não importa o tamanho, é Ele que faz, com isso Joás nessa batalha foi ferido e voltou ferido para casa quando ele chegou no seu palácio alguns conspiraram contra ele por conta da morte de Zacarias o filho de Joiada e o mataram no seu leito e ali termina a história de Joás diferente do sacerdote que não tinha direito de ser sepultado no túmulo dos reis mas o foi Joás que tinha direito porque era rei não foi sepultado nos túmulos dos reis porque ele não viveu uma vida de acordo com um rei que segue a vontade de Deus aquilo que você faz você recebe porque o que você planta você colhe é assim na vida é assim irmãos, quantas vezes estamos vendo isso Estamos plantando errado e por isso não estamos colhendo a vitória e a bênção da parte do Senhor. Joás morreu e o seu filho Amazias passou a reinar em seu lugar. E a partir desse momento, não perca os próximos capítulos, que serão nas próximas quartas-feiras. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai amado, eu quero te agradecer por esse tempo aqui de leitura da tua palavra, de aprendizado e eu coloco Deus diante de ti as nossas vidas e peço ao Senhor que nos ajude, nos ajude a viver uma vida que leva caminho para a vida e não para a morte, que não sejamos como Joás, que viveu por um período de forma reta, mas não para agradar o Senhor, mas para agradar outra pessoa. Enquanto que nós devemos viver uma vida para agradar a Ti e não aos outros. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem olhado para os Teus servos e o Senhor tem honrado aqueles que têm Te servido no tempo certo, da maneira certa. Da forma como o Senhor quer fazer. Abençoa Deus grandemente a vida daqueles que estão firmes e fiéis diante do Senhor. Perdoa-nos por negociar com tão pouco e por tão pouco a fidelidade com o Senhor. Perdoa-nos por negar o teu nome tantas vezes no dia a dia. Perdoa-nos porque muitas vezes o nosso limite é bem baixinho e a gente rapidamente negocia a nossa fé e o nosso servir do Senhor por outras coisas nesta vida, que não nos darão eternidade ao seu lado, perdoa-nos e nos fortaleça a fim de que sejamos homens e mulheres do Senhor que vivem para ti, e que se preciso for Vão morrer Pelo teu nome Para que possamos Ó Deus, servi-lo de verdade Ajuda a gente Deus Para que tendo uma missão Um alvo A gente lute por aquilo Como cantamos no início do culto Porque tudo é para ele, por meio dele Para a glória dele A ele a honra e a glória para todos sempre que esta igreja não tenha dificuldade no ofertar, porque sabe que isso é apenas um reflexo da sua vida de comunhão com o Senhor, continue a nos fortalecer, continue a nos abençoar, e conduza-nos para a glória do teu nome, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.